0: Boa tarde, meus caros. Boa tarde, boa tarde. Vocês estão conseguindo me ver bem? A imagem está boa, o áudio está bom? A internet caiu aqui recentemente. Então, sejam muito bem-vindos. Tudo ok. Show. Então, sejam muito bem-vindos à 32 a aula semanal. O tema dessa aula é sobre rotina matinal, vontade... E consistência. Para quem está chegando, que é novo aqui, eu gravo essas aulas quinta-feira às 15h30. E elas ficam disponíveis aqui por pouco tempo, e depois são disponibilizadas todas aos alunos da históricos dentro da plataforma em um dos módulos. E hoje a presença ilustre da senhorita Nicole, agora minha noiva, né? Aqui do, do meu lado, para assistir essa, essa aula mais ao vivo aí do com vocês. Boa, então esse, esse tema aqui da rotina matinal surgiu, é, especialmente estava pensando já um pouco sobre isso e abordar em algum momento aqui, e eu postei, surgiu uma pergunta na caixinha de perguntas no Stories, perguntando o que, que eu faço nas duas primeiras horas do meu dia, e eu respondi isso aqui no, no Instagram, e foi muito curioso como que eu recebi perguntas tanto por aqui, tanto por lá, de algumas pessoas tanto sugerindo que eu abordasse mais essa questão da rotina semanal ou mandando perguntas por ser um tema interessante. É, eu tinha colocado aqui, como é a primeira... Essa tinha sido aqui a, o post, né? Qual é a primeira hora do seu dia? Eu coloquei, as duas primeiras, as duas primeiras horas são acordar, rezar, banho, missa e terço. E depois eu, eu comentei algumas outras coisas aqui. E, e fiquei muito surpreso com a, com a quantidade de interesse que surgiu em, em torno disso de diferentes pessoas tanto na questão da falta de vontade de ter uma rotina matinal, quanto com o objetivo de como que eu faço uma boa rotina matinal, certo? Então, dentro disso, o tema da rotina matinal pode ser abordada de diferentes aspectos, né? A gente pode abordar esse tema do ponto de vista da produtividade, né? Como que a gente fica mais produtivo? Como que a gente tem uma, uma, uma manhã milagrosa, etc, etc, né? Que você mentaliza e faz as coisas de manhã e sua vida inteira dá certo. Você também pode ter a ideia dessa rotina matinal em termos de exercício, de conseguir acordar e já garantir ali um, um bom corpo aí na sua vida. Você tem um aspecto intelectual em que você consegue acordar cedo para garantir ali o seu estudo mas eu gostaria de abordar aqui nessa live um sentido muito diferente, não faria tanto sentido é, adotar isso aqui como um tema, por um tema que é repetido aí é, inúmeras vezes em blogs, etc, etc, desse ponto de vista, certo? E peço aqui que vocês prestem atenção, vou buscar abordar uma série de coisas aqui, engraçado, vocês ficam aqui com a, nesse chat aqui em, em outro planeta, né, vocês conversando aí, então eu recomendo que vocês prestem atenção que, que vou abordar uma série de coisas aqui que serão interessantes ou engraçadas. Seguinte. Está tudo certo aí pra você? Então, é... Vocês já pensaram nisso, né? Quantas pessoas têm rotinas matinais consistentes? Muitas vezes a rotina matinal da pessoa é acordar atrasada, desesperada, tomando banho acelerado mal comendo não comendo e chegando estressado, seja no estudo, seja no trabalho. Mas o ponto é, existe uma urgência inerente à vida que a gente vive. O tempo passa imensamente rápido. E eu não lembro quem falou que se a vida é feita de dias, a estrutura do seu dia diz muito quem você é na vida. Às vezes a gente acha que uma coisa é o dia, outra coisa é a vida. E muitas vezes a gente negligencia aquilo que a gente está fazendo a cada dia, o que a gente planta a cada dia, nossa rotina, nossa disciplina, esperando que lá na frente as coisas deem certo. Só que muitas vezes a gente percebe que hoje a gente está colhendo muitas coisas que a gente plantou antigamente. Só que às vezes a gente acha que esse plantar, a gente pensa só de um ponto de vista financeiro. Ou a gente acha de um ponto de vista meramente intelectual. Ou de um ponto de vista de saúde. O ponto é, nós como Pessoa integral Somos Hoje, em muitos sentidos Por uma série de decisões E coisas que nós fizemos repetidamente Antigamente Só que eu queria trazer essa questão De, de rotinas matinais E abordar aqui também não só a rotina matinal Mas em certo sentido Uma estrutura semanal ou momentos Específicos para isso Em função de algo que eu vou pontuar aqui então, primeiro, às vezes falam de produtividade, de exercícios, de estudos, mas eu queria colocar um ponto de contemplação que acaba sendo um dos pontos que mais afetam uma vida bem vivida. Quantas pessoas, né, às vezes bem de vida, estão construindo ali uma família, passaram ali no curso que queriam, estão ganhando dinheiro pra caramba e ficam com aquele buraco na alma, aquele buraco no peito... Às vezes não sempre, né? Acha que tá naquela corrida ali dos ratos, né? Correndo atrás do próprio rabo. Ganhando dinheiro, gastando dinheiro, ganhando dinheiro, gastando dinheiro. Até que numa pandemia aqui como essa, alguém para no multi, a pessoa se coloca diante das realidades últimas da vida, a perna treme, nunca pensou sobre isso, a pessoa entra em crise. Quanto da gente, quantas vezes a gente tá reunindo... Os um loicos já diziam tinha nesse lema o um memento mori. Né? No cristianismo, a gente tem essa questão da contemplação da morte em todas as orações, né? O rogai por nós, agora e na hora de nossa morte, amém. Isso é uma coisa que não é só religiosa ou espiritual, está na estrutura do ser humano. Uma coisa só tem sentido quando ela tem forma. E, em última instância, o sentido que a sua vida tem só é entendido na vida confrontado com a morte. Em última instância, só tem sentido com a sua morte, em que a sua biografia se fecha e passa a ter uma forma, passa a ter um limite, uma delimitação, um sentido. Sêneca já reparava uma coisa interessante. Ele falava assim, que a qualidade de um filme não depende tanto do tamanho do filme. A qualidade, na época ele não falava de filme, evidente, porque ele viveu há dois mil anos, mas ele dizia de uma obra né, teatral, etc, etc. A gente pode pensar para um filme. Não depende tanto do tamanho do filme. Nós sabemos também que a gente só consegue saber o sentido de um filme quando ele acaba. Né? Quantas vezes a gente já falou assim, olha, fica até o final que vai valer a pena e você vai entender tudo. Ou, nossa, o filme estava ótimo e o final estragou. Qual que é o ponto? Hoje em dia, cada vez mais, a gente é tentado, e eu já compartilhei isso melhor, eu não sei fechar um pouquinho aí, por favor. Tá vendo o que vai cair coisa aqui. Obrigado. A gente teve uma aula semanal que eu gravei aqui sobre o vazio existencial das carreiras da modernidade. A gente é extremamente motivado a esquecer essas questões, sejam religiosas, sejam filosóficas, de contemplar quem nós somos em última instância. Por quê? Porque isso é muito pouco prático. Isso é muito teórico. Isso é muito abstrato. Só que isso é uma visão tão rasa, mas tão rasa, e quando você foca unicamente na sua produtividade extremamente prática, seja da entrega do trabalho, seja de passar no vestibular, você, você acha inicialmente que essas reflexões que eu estou falando aqui são bobinhas, que elas são nuvenzinhas, que elas são poeira, né? E que concreto é o dinheiro que você ganha, concreto é a faculdade que você passa, né? Tem um vírus aí de um tamanhozinho que você nem sabe o que é. Bota a pessoa na UTI, você contempla essas realidades últimas e tudo o que você achava que era concreto se dissipa. E você percebe, então, que muito do que a gente acha que é concreto faz parte das distrações e que nos atrapalham a viver uma boa vida. Qual que é o ponto? Né? Eu estava até fazendo uma live com o professor Guilherme Freire... Isso tem muito a ver com a raiz do que eu quero falar aqui. Isso aqui são... A gente está alinhando aqui o terreno para a gente construir algo aqui em cima disso. Estava construindo uma... Estava fazendo uma live com, com o Guilherme Freire. Em algum momento da live, uma, uma pessoa até que acompanha sempre aqui as lives, colocou assim, ah, mas vocês só fazem isso por dinheiro. Né? A gente estava ali há quase duas para três horas, se eu não me engano, quase duas horas, falando de temas ultra específicos, com o coração na mão ali. É, e, e que a gente considerava que era importante, que a gente nem precisava estar falando aquilo na, na internet, a pessoa falou, ah, vocês só fazem isso por dinheiro. E aquilo foi uma pergunta muito interessante, eu e o Guilherme falamos muito por isso. Mas isso aqui, a pessoa fala com um tom de acusação, não era com um tom de acusação, né? a, boca, a boca fala o que o coração está cheio ali, né? a pessoa estava confusa. Ela não sabia, é, é, ela colocou isso como uma forma de pergunta também. Isso não é uma acusação, né? Porque, enfim, se eu ganhar dinheiro fazendo o que eu faço, não me importa. E se vocês quiserem me pagar mais, eu também não me importo, assim. Isso isso definitivamente... Eu não estou... Certamente eu não estou do time, dos que fazem romantismos em relação a isso, tá? Então, espero aí ser, ser muito rico, fazer muito bem, doar para muita gente, dar uma estrutura muito boa para minha família. Então, assim, certamente mimimis sobre esses temas não, não estão aqui no, no vocabulário dessas aulas. Mas... Existe um erro filosófico enorme em torno disso, né? E que tem a ver com o que eu estava falando anteriormente. Quem disse que é possível fazer tudo por dinheiro? Sendo que a própria substância do dinheiro não é ser um fim, mas um meio. É impossível, por definição, você fazer tudo por algo que não é um fim. Porque ainda que você consiga uma quantidade enorme de dinheiro, você não vai ficar contemplando esse dinheiro. E se você colocar ele num monte e ficar contemplando, isso virou uma idolatria. Né? Com esse dinheiro, você vai falar, olha, eu quero pagar um plano de saúde para os meus filhos, eu quero dar uma escola melhor, eu quero ajudar uma instituição religiosa, eu quero ajudar os pobres, eu quero comprar uma Ferrari, sei lá. E isso tudo, o dinheiro, então, neste contexto, será tão... Melhor, quanto melhor for os seus usos, de acordo com os fins que você almeja. O bem do outro, a segurança da sua família, etc, etc. Vocês percebem que existe um problema dentro disso. Mas, com isso, eu não estou falando que não é bom ganhar dinheiro, etc, etc. Mas que, todas as vezes em que a gente coloca meios como fins... Percebam isso, percebam isso. Confiem, assim. Eu, eu, eu sei o que... Eu, um parênteses, eu sei o que eu quero abordar aqui, parece que eu estou dando voltas, mas é muito importante a quem já acompanha aqui vocês estarem atentos nessa criação do terreno comum aqui de cada aula para a gente subir. Então, com isso, eu não estou falando que é ruim a gente tem uma dedicação para mesmo que a vida precisa deles. Né? Quem é romântico em relação a isso ainda não, não passou pela, pelo rito de amadurecimento dos boletos, né? dos códigos de barra, mas... Quando a gente acha que tudo é o meio, existe uma desordem profunda. Profunda. Eu tive a, a oportunidade de, de ter convivido com pessoas riquíssimas, seja na FGV, seja na Fundação Estudar, e o que, o que me foi interessante aí por vários motivos, mas é impressionante. Você fala, olha, pessoas assim, eu não estou falando de falando de dezenas de milhões, centenas de bilhões, milhões ou bilhões, ou dezenas de bilhões em alguns poucos casos, será que ela, elas têm tudo isso? Elas têm um meio. O que elas buscam? É evidente que quando lhe falta tudo, algum ganho, isso te ajuda muito. Mas não parece que essa é a estrutura da sociedade que a gente vive. E há uma frase também que é muito bom da gente Pensar que não é medida de saúde estar perfeitamente ajustada a uma sociedade profundamente doente. Dito tudo isso, eu queria pontuar, não do ponto de vista de produtividade, não do ponto de vista intelectual ou fitness, e não que você não possa adquirir isso, mas uma rotina matinal em relação a uma simbologia do número 666. 666. Gostaria que vocês prestassem atenção. Se vocês prestarem atenção até aqui. As coisas vão se conectar melhor. O que, que o valor de uma rotina matinal tem a ver com o símbolo 666? É evidente que como um símbolo, símbolos são matrizes de intelecções que nos proporcionam, que são hormônios para a inteligência, para a gente enxergar certos recortes da realidade que, são, que trazem algo de, de verdadeiro. Né? Então, é, qual que é o ponto? Eu, a primeira vez que eu ouvi essa, essa reflexão que eu vou trazer aqui foi com o pro professor, teólogo Scott Hahn, é um teólogo americano, e, 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 e traz algumas reflexões valiosíssimas, valiosíssimas. Qual que é o ponto? Dentro da criação, existe uma questão simbólica muito especial, em que se diz que, na criação, Deus fez o um mundo em seis dias, e descansou no sétimo. Né? É, é, é engraçado, é um parênteses. Né? Primeira vez que eu ouvia sobre as histórias ali do, do Gênesis, né? eu, na minha tremenda imaturidade, superficialidade arrogante de um adolescente, né? achava que nada tinha ali. Impressionante o tanto de, de, de sabedoria gigantescas que, que aquelas poucas linhas nos proporcionam. Né? Então, essa questão, Deus constrói o mundo, cria o mundo em sete dias em seis dias, e no sétimo dia ele descansa e ele contempla o mundo. Ele descansa, olha tudo o que fez e viu que foi bom. Essa é a expressão. Então ele trabalha primeiro e no sétimo dia o término é em uma contemplação, em uma elevação. O número 7, ele ainda tem várias simbologias interessantes né, em termos de completude. O número 3 tem, tem um aspecto muito divino e de completude também, no sentido de Santíssima Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. que tem as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. até tem o início, meio e fim, etc. O número 4, você tem um sentido de completude, mas um sentido carnal e não divino. Né? Então você tem os quatro temperamentos, né? Colérico, sanguíneo, é, melancólico e fleumático. Você tem os quatro elementos. Você tem os quatro ecos interiores, etc, etc. Mais alguns aí. Você tem as quatro virtudes cardeais, né? As virtudes celogais são três: faz pela escardidade. As virtudes cardeais, né? Que independem ali da questão cristã e que já existiam em contempladas, por exemplo, na filosofia grega: a prudência, a justiça, a temperança e. E a sabedoria? Acho que são, são esses aqui, se me fugiu. Mas são quatro. Quando você junta esses dois, você tem a questão do sete, né? Com a completude ainda superior. Mas agora observem o seguinte. Observem o seguinte. A finalidade do ser humano, né? O Wesley aqui boa, trivium e quadrivium, né? Você ainda tem a, a relação aí das sete artes liberais, das sete moradas de Santa Teresa d'Ávila, etc, etc. Ok, então percebam o seguinte, né? Deus tem a criação trabalha em seis dias e o sétimo dia ele descansa. Nós também, né? A nossa semana é estruturada em nós temos seis dias de trabalho e o sétimo dia, o domingo, tem a raiz ali de Domino Domina, que é o Senhor, é o dia do Senhor, né? Sunday, né? Tem o dia do Sol. Então no, no domingo nós temos o dia do Senhor, que é um dia de contemplação, que antes da nossa sociedade cair aí tresloucada, né, em que a gente fica aí o dia inteiro no celular, vendo, vendo os reality shows aí na TV, apequenando a nossa vida como se isso fosse, fosse tudo, domingo tinha um, um chamado de elevar o seu coração, elevar a sua contemplação, elevar a sua alma às coisas superiores. Ao longo da semana você trabalhava, 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 e domingo você tinha um momento de Estar em família, de pensar nas coisas superiores, de rezar, de contemplar, de elevar o seu olhar para algo que não está meramente aqui, como a verdade, a bondade e a beleza, que não é uma questão meramente material. Nós nunca conseguiremos explicar por critérios meramente materiais a verdade, a bondade e a beleza. você fala, ah, mas a beleza é simetria, então você faz uma coisa feia daqui, rebate, assimétrico é e é duplamente feio, né? Então, assim, a por exemplo, na beleza, existe algo próprio da beleza, de você olhar um pôr do sol belo e ele falar por si mesmo. Existe algo próprio da beleza de falar algo que as palavras não falam, porque por mais que você fale, você, pelo simples olhar, sabe que falta algo. Pelo simples, parece que ela se repousa naquilo. Por outro lado, quando a gente rebate, a verdade tem a questão da mentira, a bondade da maldade, a beleza da feiura. Portanto, tanto no Gênesis, quanto na, teoricamente na nossa estrutura de vida, existe uma convocação para que você eleve a sua contemplação ao fim. O que, que tudo isso tem a ver com a simbologia do 666? Eu tinha que dar um pouco mais dessas reflexões, tentar aliar tudo. O 6, existe um aspecto de, do trabalho, percebam isso, percebam isso. O 666 tem um aspecto do trabalho que, indo para a contemplação, se volta para o meio, para meramente material. Que, indo para a contemplação, se volta para o meio, para o meramente material. E indo para a contemplação, se volta mais uma vez e fica num círculo infernal de uma vida em torno do meio. De uma vida em volta ali daquele, do próprio rabo. Naquela, realmente uma, uma, uma questão infernal em que você não repousa o seu coração e a sua alma em algo superior. E isso é o que acontece quando como eu expliquei melhor no início, nós achamos que tudo isso aqui... que você, Ah, você esse papo aí, muito filosófico, esse papo aí, muito espiritualizado, eu gosto de coisa mais concreta, né? eu gosto de coisa mais concreta, como eu falei. Primeira vez que alguém aí da sua família parar no MTI. ou você parar no MTI, você vai perceber que tudo que você achava concreto era poeira. Quantas pessoas passaram por isso aqui? Né? Não dava valor nos avós? Ah, eu vou dar valor nos meus avós? Corrido do jeito que eu tô Instagram, do jeito que é legal. Começa a ter Covid. Meu Deus, eles são velhinhos, eles são frágeis. Meu Deus, eu posso perdê-los. E aí a gente lembra que o Seneca dizia, o caminho para amar. É dar Se conta da possibilidade da perda. Percebeu que pode perder. O amor surge, contemplando, complementando com o que Santo Tomás falava. O amar é o desejo de eternidade do ser amado. Né? Quando você ama, fala... Nossa, eu gostaria que você fosse eterno. Que é o desejo que surge... Porque você percebe que você pode perder. Portanto... Uma vida... Que... Não tem espaço para contemplação... Não tem espaço para elevar o seu coração... né Como nós dizemos na missa... Todos os dias... Sum, sum, corda... Corações ao alto... Toda, todo o objetivo da contemplação é levar o seu coração ao alto. E se você ativamente não busca elevar-se, o que você vai conseguir será degradação e dispersão. Porque a própria segunda lei da termodinâmica diz que a desordem, que a entropia do universo é maior que zero. Que a desordem é maior que zero. Que as coisas... Tendem a degeneração das coisas, tendem a destruição as coisas, tendem à morte. Nem o seu quarto... Nem o seu quarto você arruma sem intenção. Você precisa de uma intenção criadora. Uma intenção que brota da vontade humana. Uma intenção criadora que bota, brota da vontade humana com uma consciência da inteligência em relação à ordem. Então meu quarto tá bagunçado. Depois aqui eu vou e organizo os livros. Mas se eu não organizar, meu quarto vai ficar extremamente bagunçado. E a nossa vida é sempre assim. O que que tudo isso tem a ver com rotina matinal? Tudo. Porque se a sua vida é vivida em dias e a estrutura do seu dia não tem um momento para elevar o seu coração às coisas mais altas, o que você conseguirá em última instância é uma degradação e uma degeneração. Isso tanto é real eu já comentei isso aqui em outras aulas, que a nossa civilização é dividida em antes e depois com o cristianismo, cujos dois principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você não começa amando ao próximo como a si mesmo. Porque pode ser que você tenha uma visão degenerada e absolutamente desordenada. É por amar a Deus sobre todas as coisas elevando o seu coração ao mais alto possível, aos pontos mais altos de verdade, de bondade, de beleza e de caridade, que isso se torna uma fonte de irradiação para o outro. Isso é tão diferente. Reparem esses dois casos de amizade. E aí se vocês chegaram entendendo isso, as coisas se encaixam na sua rotina de uma forma que você não precisa tanto de detalhezinho mas você entende o aspecto existencial que isso tem. Comparar duas pessoas. Você tem um, uma... Vai, pega o nosso personagem querido aqui, né? Do adolescente, leite com Todd, revoltos no Twitter, né? Que não faz nada e critica o mundo. Ele pode estar tá com a vida totalmente desordenada, pessoa invejosa, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa... Cheio, cheio das de desordens. E olha pro colega. O colega tá indo pro, pro rumo das drogas. Não tá estudando. Não tá mentindo. Tá fazendo coisa errada. O que, que ele faz? Pode passar a mão na cabeça do colega. falar é isso mesmo. Sociedade o povo é careta, né? Fica aí. A gente sabe, no fundo, que quem passa a mão na nossa cabeça e nos bajula, no fundo... Isso não é uma demonstração de amor. Por quê? Porque é fácil. Qualquer um faz. Muito difícil é os nossos pais olharem nos nossos olhos e falarem, você está fazendo errado. Você pode ser mais. Hoje em dia, a gente tem essa visão tão amputada de empatia que a gente acha que empatia é passar a mão na cabeça da pessoa prendendo-a ali. Né? É amar do jeito que a pessoa é. Só que isso é questão filosófica simplista, né? Porque se é, você tá prendendo a pessoa materialmente ali. Não é o é maiúsculo que Aristóteles diria em termos de aquela pessoa é. Ela é tudo o que pode ser sem deixar de ser o que ela é. Por exemplo, vocês começaram a assistir às vezes as lives antigamente, numa outra fase do canal. Eu ainda era quem eu sou, mas não era o mesmo. Mas ainda vocês me reconhecem como Augusto. Vocês reconhecem os seus pais como seus pais, apesar das moléculas do corpo serem diferentes, as opiniões serem diferentes, etc, etc. Portanto, uma postura de amor em relação ao outro é olhá-lo, sabendo que ele pode ser mais, e elevá-lo. Não porque em primeiro lugar você o ama, mas porque em primeiro lugar você deseja o sumo bem. Então, supor, né, você tem um irmão aí que está querendo passar para medicina e fica o dia inteiro no sofá. Não é ato de amor, olhar pra ele e falar, ah, vai dar tudo certo. Pode ser que não, não dê. Pode ser que você fale, olha, do jeito que você tá indo vai dar muito errado. É um ato de amor diante de você olhar e falar, olha, você pode ser mais. E você está colhendo uma série de problemas que você plantou. Isso dói, dói. Mas por isso que a gente sabe que muitos colegas passam a mão na nossa cabeça, a gente nunca mais vai lembrar deles, a gente tomou muito mais bronca dos nossos pais ter muito menos piadinha com os nossos pais e nós temos por eles uma relação de amor e honra que transcende sem absurdamente mais do que nossos coleguinhas. Certo? Então, diante desse problema, diante dessa questão infernal do 666, que não se abre para os fins que estão fora de você, que se encanta por si mesmo, que se prende aos seus meios, sem se elevar, você se degrada. Sem se levar, você se destrói. Tá fazendo sentido isso aqui que eu tô falando? Então percebam: a beleza que é essa questão da estrutura matinal e da estrutura semanal. O domingo, como um dia de se levar mais. Mas os outros dias também merecem ter em si uma estrutura de se levar. Nossa, Augusto, fazer isso todos os dias? Mas você não toma banho todos os dias? não é? Aí, Augusto, banho não funciona. Né? Eu tomei ontem e estou fedido hoje de novo. Né? Queria tomar uma vez no mês, né? não é assim, né? Você almoça todos os dias, você janta todos os dias, não, é não? Toma banhozinho todos os dias. Por quê? Porque assim que é a estrutura da vida humana, né? Dormiu? Ah, esse negócio de sono não funciona. Tô com sono de novo hoje, né? De dormir, né? Então, assim, tem que dormir todos os dias. E não é porque você... Nossa, mordi minha boca. Não é porque você não dorme todos os dias que dormir não funciona? Que o banho não funciona? Que a comida não funciona? Aí, Augusto, isso é óbvio. Tá bom. Mas, nós tendemos a ter uma preguiça e não entender a importância... Disso que eu estou falando de, de implementação de uma rotina, de um momento para elevar o seu coração. Não é uma vez no... Idealmente, você não faz isso só num domingo. Idealmente, você não faz isso só no mês. A tendência quando você acorda é degeneração. É dispersão. A tendência quando você acorda é dispersão. Pegou o celular... 500 conversas diferentes absolutamente desconexas. E os seus objetivos não estão ali. Os seus fins últimos não estão ali. Portanto, a cereja, o ponto do que eu queria comentar aqui em relação à rotina matinal é... Não é pensar a sua rotina matinal enquanto algo que vai te ajudar a estudar. Vai também. Não é enquanto algo que vai solucionar milagrosamente a sua, a sua produtividade. Vai também. Não é algo que vai melhorar o seu lado fitness. Vai também. Mas pensar nisso como um momento super especial de início do seu dia. Em que você pode ser mais. E sendo mais, isso se irradia e se dispersa pelas suas outras atividades. Certo? Dentro disso... Se chegar até aqui, então, a, a recomendação aqui de estrutura, de coisa que a gente pode conversar sobre rotina matinal, vai fazer muito mais sentido. E eu digo isso porque nos últimos tempos eu tenho buscado levar isso muito mais a sério. Na minha vida. Seguinte. Fez sentido até aqui? A gente vai pegar isso aqui e construir mais coisa em cima. Certo? Mandei isso aqui, não é... Só palestra não. Isso aqui é aula. Então, vocês podem mandar perguntas aí também. Ok. Qual que é o ponto? Talvez vocês lembrem, a quem assistiu as outras, as outras aulas, da questão do autodomínio. O que, que é o autodomínio? O autodomínio... É a ordenação da sua vontade, né? Já expliquei isso aqui, sempre voltando. Você tem uma vontade, que é um querer, que está a intenção dos seus apetites, as questões carnais, né? O, o brigadeirinho, a dor, o prazerzinho e da inteligência. Os chimpanzés sabem ordenar a sua vontade pelos apetites. Eles buscam o prazer e fogem da dor. O ser humano, porém, quanto mais maduro e ordenado é, não guia sua vontade a partir dos apetites, mas a partir dos fins últimos, da inteligência. Uma pessoa ordenada, uma pessoa madura, vai fazer a redação, porque é importante, não porque ela quer, porque ninguém perguntou se você quer. Uma pessoa madura vai fazer a lista de matemática, não é porque ela quer fazer a lista de matemática, mas porque, ela, porque é importante. Você vai ter seu momento de oração, de rezar. Não porque alguém perguntou, porque você quer, mas porque você precisa. Certo? Então, é a gente começar a tomar as atitudes em torno de, é importante, por exemplo, acordar cedo. Acordar cedo. Quantas vezes a gente quer e não consegue? Acordar cedo e não conseguir... Vocês conseguem perceber de maneira clara... Com esse esquema que eu falei... Que isso é a vontade... Na tensão da inteligência e dos apetites... Na noite anterior você fala... Eu quero acordar cedo... Eu quero acordar cedo... Eu vou levantar da cama... Chega na manhã... Seu corpo... Ignorou toda a sua inteligência... e Fala... Pelo amor de Deus... Me deixa aqui, né? A lágrima sai, né? Você quer chorar? Eu não quero ir. Aí você coloca 372 despertadores ao longo da noite. O Erickson falou: mesmo sabendo que é importante, eu ainda não consigo fazer certas coisas com constância. Tem duas camadas. Isso é um problema, às vezes, de vontade. Não, às vezes não. Isso é um problema de vontade também às vezes o problema de maturidade é um problema humano tá então assim existe um certo aspecto que diz que é humano que nunca vai resolver mas provavelmente pelo que você está falando aqui não sei se elementos mais mais profundos é falta de vontade mesmo então bluluburim, bluluburim, tocou sua inteligência eu sei que é importante e aí seu corpo eu tô morrendo de sono vocês concordam que são de esferas diferentes? Na noite anterior, você se comprometeu. Na manhã, isso vira fumaça e você quer ficar lá. São, é a sua barriguinha contrastando com a sua inteligência. Quanto mais a sua vontade ordena para a sua barriguinha, para o descansozinho, pior você é. Por quê? Porque a gente sabe que tem algo de belo, de alguém que sabe e fazer o que se compromete a fazer. Augusto, entendi, mas como que eu resolvo isso? Se você tivesse assistido as outras aulas, você sabe que eu estou falando disso há muito tempo. Né? Inclusive, dentro disso, tem a questão da ordenação material, ordenação do tempo, ordenação afetiva, ordenação de hierarquias, a questão da mortificação dos sentidos, autodomínio, etc, etc, etc. Então, dado esse problema, eu ainda quero propor essa questão da rotina matinal em contraste com o 666, com a contemplação, com o domínio, com a vontade e com ser mais humano e ser mais enquanto pessoa, para isso irradiar para as outras coisas. Certo? Certo. Quando a gente quer aumentar o nosso nível de ordenação, quando a gente quer aumentar o nosso nível de autodomínio, eu já gravei outras lives sobre isso, eu quero aprofundar em um dos aspectos. né? Um dos aspectos que é fácil da gente começar a dominar para ir para coisas superiores depois é o nosso tempo. Né? Você tem o um aspecto material que tem a ver com organizar o seu ambiente, de organizar, seja o seu computador, o seu ambiente de estudos, a sua roupa, né? você começa a se ordenar. O aspecto do tempo... Como que você ordena o seu tempo? A ordenação do tempo chama-se rotina. Não é? A rotina nada mais é do que você buscar fazer, o que você tem que fazer ao longo do tempo. E sua rotina será tanto melhor quanto mais a sua inteligência conseguir contemplar o que você tem que alcançar e estruturá-la em torno disso. Certo? Aí depois você tem a questão afetiva de aprender a honrar e a respeitar e a colocar em hierarquia pessoas que estão em níveis diferentes disso. que eu quero dizer, você tratar seus pais como se trata um colega da escola é uma forma de desordem profunda, né? Um tanto que não está em nenhum mandamento honrar o seu coleguinha da escola, mas está em honrar o seu pai e a sua mãe de querer o bem deles a despeito de todos os defeitos que tem. E o último é a hierarquia de bens, que é aprender dentro da sua estrutura de objetivos, a procurar mais o que merece ser buscado mais. Temas de outros vídeos. Aqui, eu estou falando de rotina. E dentro de rotina, eu estou falando de um aspecto. Certo? Tá. Quando você quer ordenar a sua rotina? Lucas Cruz perguntou, alguns como você define a inteligência? Vão lá nas primeiras aulas, Tem tudo isso aqui. Se não tiver, tem que entrar nos históricos. Mas assim, tem muita aula aqui. Nem bobeira, não. Ok. Agora pensa o seguinte. Você fala assim, Augusto, eu estou entendendo, cara. Isso, essas aulas aí estão mexendo comigo. Eu estou querendo melhorar, mas eu ainda sou preguiçoso, que você não tem noção. Tenta acordar e não consigo. Não sei muito o que fazer. O que, que eu recomendo? Preste atenção. Como que você começa dominando o seu dia? Não é dominando o que você faz antes do almoço. Nem depois do lanche. Você começa dominando os seus dias pelos extremos. Você começa dominando a sua rotina noturna e a sua rotina matinal. Porque organizando a sua rotina noturna e a sua rotina matinal, você consegue ordenar o resto de uma maneira muito melhor. Que nem é o tema aqui desse vídeo. Uma boa rotina noturna é o que garante uma boa rotina matinal. Não se começa a falar de rotina matinal por rotina matinal. Por exemplo, hoje, como eu já ia até falar, né, comentar aqui na aula, postei ali no, no, no Instagram. Né? Então, às 5h20 eu acordei, às 5h40 já estava de banho tomado, já, já arrumado. 5h55 já estava na missa, 6 da manhã missa começou, 6 45 a missa acabou, semana vai mais rápido, antes disso eu já tinha rezado de forma rápida, depois disso eu ainda rezei o terço, 7 da manhã eu já tinha acordado, rezado de forma mais breve, de banho tomado, bem vestido para as coisas do dia, né? não estava desleixado, já tinha ido à missa, já tinha rezado o terço, já estava pronto para todo o resto. Mas isso surge pura e simplesmente como organização matinal? Não. Isso surge com o compromisso anterior de fazer isso que eu vou fazer. Especialmente com o sono. A Nicole sabe, eu ia jantar na casa dela, eu tava exausto ontem, eu falei, olha, se foi ou não foi? para quem chegou depois, a Nicole tá aqui. Eu ia pra sua casa e eu falei, olha, temos que acordar amanhã cedo para seguir a vida. É, se eu for, eu vou voltar muito tarde. Se eu voltar muito tarde, eu vou estar exausto para acordar. Meu dia não vai render. Voltei dormi 10h30 e acordei 5h20. Portanto, o um maior esforço não está no despertador de acordar. Está no despertador de dormir entendem isso? Sejam mais criteriosos no despertador de dormir que o despertador de acordar será mais fácil. Outra coisa. Eu, na, na quarentena, vocês não têm noção do tanto que eu estava dormindo trocado, né? Minha rotina é altamente flexível, então eu estruturo minha rotina essencialmente do jeito que eu quero, não tem ninguém que, que, que vai e alguma coisa... Eu tenho que fazer isso assim, ao longo da minha semana, então isso é muito, muito flexível. E eu tava dormindo muito tarde, por vários motivos. Decidi começar a acordar muito de manhã, até para criar a rotina de acordar, tomar banho, missa terço e começar o dia. Nos primeiros dias, dois, três primeiros dias, senti um, um sono enorme. Mas o sono se autorregula, né? Então, assim, se você tá totalmente desregulado e precisar passar por um, dois dias de sono intenso, aproveite, porque isso vai te fazer dormir mais cedo, e aí a roda começa a girar. Então, hoje eu acordei 5h20, 10h30 hoje, eu já estou muito cansado. As coisas continuam a rodar. Certo? Alguns pontos aqui importantes. Percebam isso, percebam isso. Eu vou dar algumas sugestões de coisas de rotina, e de um problema fundamental. Qual que é o problema? Qual que é o problema? Ah, e já já eu falo por que eu tô guardando 5. Eu não tenho nada de 5 a.m. club, etc, etc. Não tem esses negócios não, tá? Não tem nada de... É, é pra bater minha rotina do jeito que eu quero mesmo. Não, não tem a ver com o número não. Então, assim, não, não sou do time que... Ah, só se você acordar 5 da manhã eu estou no grupo seleto, assim, não, não caio nessa, não tem nada a ver com isso. Aqui tem um ponto central de vocês entenderem. Presta atenção, presta atenção. Nós temos, então, o desafio, tenho falado em várias aulas, a vontade entre a inteligência e os apetites. E nós temos o objetivo de ordenar os nossos apetites, as nossas, a nossa vontade e a nossa inteligência. Só que tem um problema aqui. Como que você ordena a sua vontade? A ordenação da vontade envolve a prática de virtudes. Qual que... Imagina a vontade enquanto o querer. O querer, eu quero isso. Né? Fala assim, por que, que tem alguém que diante do mesmo cansaço? Imagina assim, diante do mesmo cansaço, um levanta e o outro não. Um é mais preguiçoso que o outro. O querer, quando ele está fragilizado e desordenado, a gente chama isso de preguiça. Né? A gente tem a preguiça. Tem a preguiça de acordar, de tomar banho, de rezar, de estudar, etc, etc. Só que a gente só vai resolver a preguiça praticando a virtude oposta. Não é ouvindo uma musiquinha de contemplação e meditação de coisas esotéricas. Não é com um hackzinho mágico. Não é com um aplicativo. Eu estou falando do âmbito de virtude de você se autodominar. De você dominar a sua vontade. Então a prática do domínio da vontade envolve... Combater a preguiça com a virtude oposta, que é a disciplina. Que é a tentativa de fazer o que tem que ser feito. Por que, que entender isso aqui é fundamental? Percebam o tanto que isso aqui é importante. Qual que é o problema fundamental? Então, como que você ordena a sua vontade? Se esforçando com a vontade. Não é estudando. Estudar isso aqui pode dar um arcabouço... Carlos Daniel colocou, ah, a dopamina fala mais alto, né? Isso é uma desculpa pra falar que você é preguiçoso. Não é não? Ah, minha preguiçinha. Eu entendo o que você quer dizer. Isso é ser humano. Mas qual que é o ponto? Isso aqui que eu tô falando não é nada moderno, tá? Justamente porque não é, não é moderno que que eu estou compartilhando aqui. Né? Isso aqui é testado e retestado ao longo da tradição de milhares de anos com seres humanos gigantescos. Né? Então, a prática do domínio da vontade envolve o exercício do querer. Acordem isso. A prática do exercício do domínio e do fortalecimento da vontade envolve o exercício do querer. Por que entender isso aqui é ótimo? Sabe o próximo dia que você colocar um despertador e levantar na hora? Augusto, vai doer. Eu vou chorar, mas eu vou levantar. Se você levantar mesmo chorando, mesmo doendo, mesmo não querendo, é justamente nesse momento que a sua vontade vai se desenvolver. É como se se você fala, putz, não quero tomar um banho gelado. Você vai lá e toma, É Mortificação dos sentidos, né? Que eu tinha falado. Não é contrariar a sua vontade sempre. Em poucos momentos, escolher contrariar a sua vontade para se autodominar, para que ela seja mais forte em um momento que for mais importante. Então você não cresce seu músculo lendo o livro de musculação, é pegando e doendo. E o que as pessoas falam é no momento que mais dói, que o músculo está mais crescendo. Com a vontade, tem um certo sentido, não é ouvindo história de motivação, é na hora de acordar, é na hora de estudar. Se então, você quer tomar um banho gelado, putz, não quero, é justamente porque eu não quero que eu vou. Um ponto a mais na sua vontade. Mas vocês não precisam ficar com banho gelado, necessariamente. Usa o despertador. Há uma ideia de São José Maria Escrivá, que eu ouvi é, sobre isso, que eu achei interessantíssimo, que eu compartilhei, alguém mencionou aí, um minuto heróico. Prestem atenção nisso. Vocês, à noite, vão colocar um despertador para a hora de dormir. Vão se organizar e vão dormir. Uma rotina, tomando banho quente, tomando algum chá, lendo alguma coisa mais meditativa para ficar... Mas com sono, vai dormir. Vai tocar o despertador. Entenda esse despertador como um minuto heróico. O que, que é isso? É levantar assim que bateu o despertador. E se você conseguir levantar quando bateu o despertador, você foi um campeão em relação a isso. Você foi um campeão de quê? Da sua vontade. Você ganhou em auto-domínio. Agora, se você apertar uma vez, você disse que a sua primeira ação do dia é eu não me domino. Por quê? Porque cinco minutos não vão mudar nada. Vocês sabem disso. É um impulso, é tipo uma droga aquilo. Entendam isso? Isso é um minuto heróico. Acordou. Trin, trin, vai acordar chorando, esperneando, bufando, salivando, assim, espumando, mas levanta. Cinco minutos depois, você está sentindo bem. Sua vontade vai se ordenando. Ok. Ok. Você acordou. O que, que você faz? Ponto importante. Sempre que você tentar. Antes de falar disso, eu vou falar aqui da rotina, coisas mais práticas. Antes de falar das coisas específicas da rotina matinal, falemos sobre as coisas gerais de rotina. Existem algumas pessoas, preste atenção nisso, que acham que elas vão criar uma rotina fazendo contra um você controlar control na rotina do outro. Ou que elas pegam uma coisa na internet ou elas fazem a rotina delas, depois a rotina dá errado, o contexto de vida muda e elas se sentem mal por não seguir a rotina. Se sentir mal por isso, sem questionar como está a sua rotina, é colocar a sua rotina acima de você. Quando a ordem certa é a sua rotina que te serve e não é você que serve a sua rotina. O que eu quero dizer com isso? A sua rotina vai dar errado. Você não vai conseguir às vezes. A sua vida vai mudar. E o que acontece quando dá errado? Tenta de novo. Putz, Augusto, eu planejei o meu dia certinho, certinho, acordando seis da manhã até 11 da noite. Eu perdi o despertador, acordei sete e meia. O que que eu faço? Um, né? Pensa aí por que que você perdoa, tenta perdeu, Tente se organizar para o próximo dia, mas você vai pegar o seu dia como uma pessoa madura, como um ser humano que não vai ficar desperdiçando o dia porque perdeu o dia, você vai olhar para ela e falar, ok, é a minha rotina que me serve, não sou eu que sirvo a minha rotina, logo, eu vou adaptar a minha rotina para melhor servir aos meus propósitos nesse dia. A mesma coisa a semana, planejou no domingo a semana, nossa, caramba, a minha semana mudou inteira, você vai ficar chorando? Não. Você olha e fala, se mudou, vou mudar a rotina de novo. Ok. Mas, dentro disso, a rotina, então, matinal, ela tende a mudar de tempos em tempos. Mas é importante que vocês tenham coisas que sejam constantes. Aí, Augusto, não gosto de coisas constantes. Gosto de uma vida diferente. Não é? Quero tudo diferente. Quero, não gosto de rotina. Não é? Qual que é o ponto? Algo fundamental de uma vida é que a vida ela tem blocos constantes dentro dos quais há variação. Pensem nisso. A sua vida, todos os dias são diferentes. Mas todos os dias você almoça. Almoça, porém, coisas diferentes. Todos os dias você dorme. Mas antes de dormir teve um dia diferente. Tem sonhos diferentes. Você janta. Todos os dias, dependendo de onde você trabalha, você tem a sua rotina de trabalho, mas o que você faz no trabalho é diferente. Todos os anos você tem férias, talvez, mas o que você faz nas férias são diferentes. A vida é feita de dias, de semanas, de anos sempre, e as estações se repetem, mas cada estação em si tende a ser diferente por aquele momento específico, e elas alternam entre si. Por que, que eu te estou dizendo isso? Porque o Chesterton dizia que esse apego pela liberdade sem limites não é apego à liberdade, é loucura. Porque a liberdade só faz sentido dentro de limites. Gostariam de algumas provas? Dou provas. Né? Exemplos né? variados. Você, se as palavras não tivessem um sentido delimitado, você não seria livre para usá-las para dizer o que você quer. É justamente, você nasce no país, você não escolheu a língua, você não escolheu quais são as palavras, você não escolheu quais são os sentidos das palavras, mas tendo as palavras no sentido delimitado, você as usa como quer. É. Chesterton diria, são as molduras limitadas de um quadro que possibilitam grande liberdade dentro dele. As ruas têm menos limites do que a sua casa, mas você é mais livre dentro da sua casa do que nas ruas. Você pode dizer coisas que você não diria lá, você pode andar de cueca, se você quiser, ninguém vai falar nada. Você pode comer do jeito que você quer, você pode fazer uma série de coisas. Então, a rejeição da rotina, por ela ter em si um limite, não é, uma, não é ser crítico, é ser criança. Certo? Ok, então, vamos lá. Okay, isso tudo que eu vou falar aqui agora é a parte prática em si parte menor, mas só faz sentido se vocês só frutificam se vocês tiverem um solo, né, criado aqui até até agora, né? Então, em relação, pontos fundamentais, coisas interessantes. É interessante, nem todo mundo tem esse hábito, acordou, toma um banho. Por quê? Já fica mais cheiroso, né? Brasil não é lá um, um país muito fresquinho. Entendeu? Já ajuda a dar uma despertada. Outra coisa simples, vou dar sugestões aqui. Coloca uma roupa que você gosta, você tem que ficar chique. Mas existe uma relação de que se você ficar estudando de cueca ou de sunga ou de pijama, você vai dar uma importância ao seu estudo menor do que se você se vestir bem. É mais fácil você procrastinar no videogame quando você tá toda atuazão, do que se acordar, pô, bota uma camisa, uma calça, dependendo aí da sua idade, se você já estiver querendo virar adulto seja relevante, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade de ficar sentado no videogame ou jogando LOL o dia inteiro se você botou roupa de gente grande. Mas você tá lá de chinelão, aqui, né, os, os adolescentes de 30 anos, né, que não tem nenhuma responsabilidade, etc. Então, isso é, isso é outro problema. Então, assim, acordar e operacionalizar a vida. Toma um banho, escova o dente, bota uma roupa. Ok. Antes de partir para as atividades do dia... Use esse momento, pode ser às vezes antes do banho, etc, etc, isso faria, para elevar o seu coração. E qual que é a maneira excelentíssima que nós temos para isso? A oração. Aí, Augusto, não é geração, nem entendo para quê. Não? Não entendo, então não acredito. Então, assim, quando você estiver com essa, com essa reflexão, lembre que você também não entende as questões do Enem e nem por isso você deixa de acreditar, né? Então, assim, até hoje você está estudando e não está acertando as questões. Questões básicas. Interpretação, matemática básica, você erra. Então, assim, vamos ter uma, uma humildade aí em, em, em não julgar as coisas por as suas aparências mais próximas. Então, é, dentro da tradição aí de, de dois mil anos... A quem tem interesse nisso, para não falar que eu só estou enchendo o saco aqui, eu tenho uma aula que está disponível aqui para vocês assistirem chamada O Bem, o Mal e o Drama da Liberdade na Tradição Cristã. Pesquise, O Bem e o Mal e o Drama da Liberdade na Tradição Cristã. Daí eu falo um pouco melhor sobre isso, vai fazer sentido. o só só ateu, sua meditação serve para mim. Que pena, né? Infelizmente, ateu é definido por aquele que falta algo né, nele. Então, a meditação é bom, é bom. Não compara com uma oração, não. Eu recomendaria, Felipe, se você é ateu mesmo e quer testar, cara, reza um, um painel só varia, pelo menos, não precisa acreditar, não. É, meditação, se você fizer isso, por exemplo, bem feito, a prática de atenção que isso requer é enorme. Só que ao invés de ocupar a sua mente com palavras vazias, ou com o nada, ou com o não ser, ou com a total falta de intenção, você ocupa com palavras divinas. Né? Então, tô, tô brincando aqui com o Felipe pela, pela sinceridade que ele colocou. O oh, Ryan, só até o a Deus. Pô, estou é, enchendo o saco aqui. Mas recomendo até para quem não tem hábito disso, coloque uma oração na sua rotina matinal, independente de você acreditar ou não, independente de gostar ou não. É, é um exemplo excelentíssimo de meditação com uma série de outros benefícios que são muito valiosos. Então, para fechar, se acorda, toma um banho, antes de se dispersar nas atividades do dia, eleve o coração, eleve a contemplação. Como? Oração, e neste momento, você pode também organizar o seu dia. Uma folha de papel simples, né? Quais são as três coisas principais que eu quero fazer no meu dia? Antes do dia acontecer. Antes do dia bater em você. Antes das notícias não programadas surgirem em você. O que você quer fazer hoje? Uma dica muito simples. Você pode sempre fazer semanal, ou criar uma estrutura geral, ou até montar naquele dia. Como eu quero que seja o meu dia? Você pode criar blocos. Pessoalmente, eu gosto de criar blocos, por exemplo, de uma hora e meia. Por quê? Porque dificilmente... Se me for dada a opção, em menos de uma hora e meia eu consigo infundir alguma coisa que eu quero. E muito mais eu fico cansado, então eu dou pausas. Então, por exemplo, estudo, eu boto um bloco de uma hora e meia. Alguma coisa de trabalho, eu boto um bloco de uma hora e meia. Supondo que são várias coisas picadinhas. Putz, eu tenho que responder uma coisa no WhatsApp, ver um e-mail, um documento e outra coisa. Eu aglutino tudo isso num bloco de uma hora e meia. Chamado bloco do shallow work, do trabalho disperso. Então, Existe até uma sabedoria em você juntar o trabalho disperso num bloco intencional. Vou dar aqui neste momento da minha vida como tem sido. Por vários motivos, o ponto não é o foco aqui, eu tenho buscado dedicar até uma quantidade maior de tempo de oração no início do dia. Não só assim que eu acordo, mas também da missa. Então uma questão de buscar ter uma seriedade maior em vida sacramental, em relação à comunhão, confissão, etc, etc para quem tem interesse nisso, são depois da, assim, a oração em segundo lugar, mas a questão dos sacramentos é a primeira fonte de graças, etc, etc, e, enfim, tem sido absolutamente assim, esplêndido na minha vida, não sei nem explicar. E depois disso, também, o terço. Como a missa começa às 6 horas da manhã, eu tô acordando às 5, mas antes ela acordava, ela começava às 7, eu acordava às seis. Então, ela está definindo esse ponto inicial do meu dia, eu com o objetivo de começar acordar e fundo nisso e seguir para o dia. De manhã eu coloco estudo mais aprofundado. Antes do almoço, hoje, faço exercício, porque aí logo depois do exercício eu já consigo almoçar. E aí depois do almoço eu consigo aglutinar uma série de trabalhos e criações propriamente ditas. Seja de escrever alguma coisa, seja alguma aula, seja em questão de atendimentos, etc, etc umas outras dicas de manhã de manhã eu iria falar uma coisa aqui nessa aula é, mas eu vou deixar uma outra aula para isso talvez a próxima falar sobre a diferença de trabalho e lazer e de trabalho espiritual para lazer espiritual mas de manhã acordar para mim é um desafio por exemplo estudar para mim é muito fácil não é uma coisa que me dói isso é um sofrimento que, para mim, é mais fácil. Acordar, para mim, é difícil. O qual sabe. Então, para mim, sai a lágrima aqui cinco da manhã, eu levanto do mesmo jeito. Ninguém me perguntou, fui eu é que quis, né? Então, outra coisa, por exemplo, que para mim é difícil: a oração. Eu não sou uma pessoa que, naturalmente, a oração flui. Por exemplo, tem gente aqui, que é fácil. é né? já vai fazer uma oração ali ajoelhado. É, com uma com uma dedicação com uma atenção extrema assim em relação a isso né que você tem tem uma disposição de corpo e alma muito mais elevada para mim isso é uma coisa mais difícil e é justamente porque é difícil é justamente porque eu não quero é justamente porque eu tenho preguiça que eu faço todos os dias outro ponto de manhã eu faço jejum só com café sem açúcar então isso me ajuda a não ter pico de carboidrato isso me ajuda a mortificação dos sentidos a lidar um pouco melhor com a fome a contrariar também a minha vontade então você aumentou a minha vontade de saber a hora que você vai comer mas curiosamente me dá uma disposição e uma clareza mental muito grande eu inclusive como, mas isso é uma coisa que eu já estou me conhecendo né? eu inclusive como só depois de fazer exercício curiosamente o um parênteses, na natureza não se come antes para fazer exercício depois né? Suponha ali, você vai lá come muito para caçar, não é assim? O leão não come muito para depois ir. Em certo sentido consegue, consegue regular seu corpo em torno disso. A comida acaba sendo um benefício do esforço intenso. Mas como a gente acaba tendo isso é um tema da Nicole, quem não não, não a segue ainda siga. Ela é muito voltada para a questão de nutrologia, né? Mas Curiosamente, quando você acaba tendo uma alimentação muito ruim, açúcar, carboidrato, isso suga a sua energia. E você não é capaz de pensar numa ideia de jejum. Quando você está numa questão mais da, com carboidrato reduzido, mais proteína e gorduras, etc., etc., aí isso acaba tendo um consumo de energia muito mais sustentável, muito mais tranquilo, muito mais forte. O ponto aqui não é, só estou mencionando aqui do dia. Então, exemplos. Começa o dia no horário específico. Começa-se o dia no dia anterior. Lembrem do minuto heróico. Você contraria a sua vontade ao acordar, aumentando a sua vontade ao exercer o querer. Banho e roupa. Defina o um momento de oração. E aí, enfim, aí é uma questão que varia aí de pessoa para pessoa. Né? A quem é cristão é, e puder considerar aí a questão do terço, também é uma, uma oração excelentíssima, excelentíssima, que eu achava que era só de velhinhas e grande ignorância minha, quanto mais você vai fundo, mais bela é. Você pode colocar um momento de estudo matinal, de leitura matinal. Você pode colocar um jejum, pelo menos, de algumas horas ali no início, uma disposição, uma mortificação dos sentidos. Lembrando, então, por fim, o que, que essa questão da rotina matinal mais do que produtividade, mais do que questão de estudos, são hábitos simples, mas que se exercidos com consistência, você chega e começa o dia num ato de contemplação, um ato de elevar o coração, num ato, num ato de elevar a sua alma, de forma que isso irradie para as suas atividades ao longo do dia. Eu te garanto, de corpo e alma, que hoje, às sete da manhã, tendo acordado, tomado banho, rezado, missa, terça, etc, etc, o meu estudo depois, a minha vida depois, a minha disposição depois, é infinitamente superior do que o Augusto que acordava desesperado, corrido, estressado, sem intenção, etc, etc. Uma coisa incomparável. E que a última instância é vivida no silêncio de cada dia, sem ninguém ficar sabendo. Certo? Então é isso. Pensem nos pontos que são importantes para vocês. O foco dessa aula não era tanto nas atividades em si, mas todo num fundamento anterior que muitas vezes a gente ignora. E que só um parênteses, quem chegou até aqui, aquelas reflexões sobre contemplação, etc, etc, inclusive uma questão de uma maior seriedade em prática espiritual, prática sacramental, todos os motivos de eu ter dedicado um tempo tão grande aí no início de cada dia, e, e é assim, impressionante o tanto que cada minuto que eu dedico nisso, parece que a vida paga com juros rodados, assim, então assim, comento com a Nicole, ela está comigo nisso todo dia, quanto mais a gente faz, menos a gente quer deixar de fazer, né? é o oposto para fechar, então nisso, né, às vezes a pessoa fala, Nossa, você gasta tanto tempo numa preparação inicial do seu dia, seu dia não é muito corrido, seu dia não tem muita responsabilidade, e é justamente porque o dia é corrido, é justamente porque o dia tem muita responsabilidade, que eu tenho que no início do dia elevar o coração ao alto, né, senão como que a gente faz todo o resto, começando numa pequenez, uma dispersão degradante, isso é muito, muito sério. Certo? Então é isso. Espero ter sido proveitoso para vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Uma boa noite antes de se preocuparem com rotina matinal. E até a próxima semana.